0: Estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras energias. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP de Silverson, aquele que teve duas corridas Um quali que não é quali, tivemos um pole que não conquistou a pole pela volta mais rápida E também tivemos muita treta na pista Bom, e para falar comigo aqui hoje sobre esse GP da Inglaterra Tá comigo a Débora Santos Almeida, bem-vinda Débora Olá amigos,
1: sejam bem-vindos a mais este episódio do BB Cash Bom, né, Rubens? É, não foi um fim de semana meio estranho, né? Acho que talvez o pessoal ali que trabalha na série do Loki possa vir resolver alguns encontros que a gente teve nesse fim de semana.
0: Exatamente, né? Quem sabe se Lewis Hamilton tivesse recolhido, não tivesse tentado ultrapassar na cops como Christian Harker queria, a TVA teria que retornar ali, resolver esse impasse aí, porque. Como eu disse, muitos movimentos, muitas coisas que acontecem na Fórmula 1 são pontos fixos na história, então não tem como alterar, não tem como ser mudado. Então é por isso que eu peço aí que o um Morbis, com certeza, se manifeste quando alguém tentar falar, e se algum piloto fizesse isso diferente, ele tira essa pessoa da face da terra. Bom, Débora, antes de prosseguirmos aqui com o nosso Baby Cash, vale a pena a gente agradecer a todos os apoiadores, todos os inscritos do Boletim Paddock, que estão sempre comparecendo... Nas lives, baixando o BBcast, ouvindo, compartilhando. Pessoal, muito obrigado. A gente vive pedindo aqui auxílio de vocês no BBcast, né, com o site também do Boletim do Paddock, através da plataforma do Após, também das inscrições. Mas uma vez vamos tirar aí para agradecer a todos que com certeza auxiliam muito o Boletim do Paddock no seu financiamento coletivo contínuo e também compartilhando. Né? Toda vez que você compartilha, dá um RT no posto da gente sempre auxilia bastante para expandir aí o corpo do Boletim Paddock.
1: Muito obrigada a todo mundo que acompanha o BP. Se você quer ajudar no crescimento e desenvolvimento do nosso trabalho, é, acesse né, a plataforma de membros lá no YouTube ou também com a, a, o Apoia-se, né, que é uma forma de ajudar o BP no seu crescimento para a gente poder manter é, o site, vão ter também o nosso canal no YouTube. É, então se vocês puderem confiram aí os links, porque é muito importante porque é valor, acaba ajudando muito no crescimento do BT e também, né, para quem é apoia... quem tem a Amazon Prime e, des... e desejar, pode apoiar a gente lá pela Roxinha ou pela Twitch, né? Como vocês conhecem. É só perguntar para mim e para o Rumis também Outras formas de ajudar o BT, Porque é muito importante para a gente poder Manter todos os nossos trabalhos aqui Mas se você não pode ajudar a gente financeiramente é, Considere também Dar um RT nos nossos posts Divulgar o nosso podcast, para que outras pessoas também conheçam o nosso trabalho. aqui Dependendo de onde você está escutando, se é pela plataforma do YouTube ou pelo seu agregador favorito, a gente está com uma campanha para poder conseguir dois mil inscritos no YouTube. Então, se você é só o nosso ouvinte por algum agregador, também conheça o nosso trabalho lá.
0: Exatamente. E vale lembrar também que terça-feira teremos, se você está ouvindo esse podcast aí na segunda-feira de manhã, ou na terça-feira de manhã, durante a tarde, à noite, às 8, 18 não, às 20 e 15 estaremos ao vivo no YouTube, também outras plataformas de streaming, para conversar com vocês sobre o defeito Silverstone, então muita coisa, eu e a Débora limou da pauta de hoje, justamente para ter a participação de vocês nos comentários, então vá, compareça nas lives, comente, mande perguntas para a gente, vai ser bem interessante lá.
1: É, a versão 2.0 do podcast acontece
0: lá na live. <risos> Exatamente. Bom, Débora, uh, esse foi um final de semana que eu acho que o Tiago o Thiago, é o, Thiago Raposo, o Fábio Campos, lá do Café com Velocidade, até amado porque tivemos apenas dois treinos livres. E entre os treinos livres tivemos um treino classificatório, foi um final de semana bem diferente, aconteceu bastante coisa, foi interessante ver esses treinos livres que aconteceram tanto na sexta como no sábado.
1: É, a gente teve aí essa divisão desse fim de semana, né que é algo que acaba chamando a atenção, porque como era o um primeiro contato, a gente queria ver como é que as equipes iam resolver né, os seus trabalhos durante esse fim de semana. A gente teve duas corridas na Áustria, né, depois do GP da França, então foi um, um começo, é né? Já foi uma parte da temporada ali bem movimentada com três corridas, depois aquela pausa e aí eles retornaram agora para Silverstone, né? E depois de todos os problemas que a Mercedes teve na Áustria com queda de desempenho, né? Não tava conseguindo acompanhar a Red Bull, obviamente. Para Silverstone eles iam trazer atualizações e esses únicos dois treinos livres era um momento que acabava eh, a gente tinha que ter uma atenção com a Mercedes, mas principalmente o primeiro treino livre, né? Porque foi onde as equipes que estavam trazendo atualizações tiveram oportunidade para poder dar uma testada nelas e também já configurar os seus carros para classificação. Então foi um primeiro treino livre muito movimentado, muita ação na pista, o pessoal eh, conseguindo considerar para poder analisar os pneus que eles estavam, né, contando nesse fim de semana, então a gente teve voltas rápidas aí com esses compostos durante essa sessão, e, obviamente, foi muito parecido com o que acontece no terceiro treino livre, né, que é o pré-antes da classificação. Já o segundo treino livre que aconteceu ali na, no sábado, né, antes da Sprint Qualify, já foi uma sessão completamente diferente, também movimentada, mas com o pessoal, acho que tenha um pouco mais de cuidado, um pouco mais de zelo com os seus carros. Na verdade, foi algo que a gente viu, assim, tanto no primeiro treino livre, quanto no segundo treino livre, que apesar de alguns pilotos extravasarem os limites de pista, eles estavam sendo conservadores com as zebras, estavam sendo conservadores com os seus carros. Mas esse segundo treino livre foi mais destinado para eles verificarem a durabilidade dos pneus. Então a gente viu testes com todos os pneus da gama, mas principalmente com os pneus médios, e alguns pilotos também investindo em testes com os macios, porque como tinha sprint, né, alguns pilotos optaram por fazer toda a prova sprint com esses pneus macios, então tinha que ter essa verificação. Mas foi um fim de semana assim diferente, porque a gente está é, muito acostumado a ver durante os treinos livres eles testarem peças, às vezes, né, para quem está acompanhando, não fica muito claro o que as equipes estão fazendo, mas eles já tinham falado desde o começo do ano, quando eles perderam aquela meia hora, né, dos dois primeiros treinos livres realizados na sexta-feira, que as coisas ficaram um pouco mais críticas para eles, porque é, eles estavam dando poucas voltas e já tinham que recolher o carro para os boxes, colher todas as informações, era difícil de fazer ajustes e, obviamente, numa sprint dessas coisas também ficam mais complicadas, porque você só tem um treino livre para poder descobrir tudo do carro e preparar ele não só para uma classificação, mas para mais duas provas. né? Então, foi interessante acompanhar esses treinos livres por conta disso. Deu uma dinâmica diferente, mas ainda assim, é, como eu falei lá no podcast do Zona de Ultrapassagem, que eu participei na semana passada, eu ainda gosto muito do fato das equipes terem esses treinos livres para poder testarem os seus carros. Por mais que o público que é mais leigo não entenda o motivo deles acontecerem, eu acho que eles são importantes para as equipes, tendo em vista que a gente também não tem treinos né, que ocorrem durante a temporada. Então, ali é um momento que eles têm para poder testar peça, preparar o carro. E por mais que muitos achem que vai dar uma dinâmica diferente, numa classificação, numa sprint, gente, porque muita coisa foi muito parecida com o que a gente já tinha visto durante todo
0: o ano, né? Exatamente. No final, na sexta-feira, né, tivemos aí um treino classificatório na parte da tarde ali, então na sexta-feira à tarde, acho que o sextou de todo fã, de todo cabeça de gasolina, foi bem mais cedo na sexta-feira. Tivemos apoio, né, do Lewis Hamilton, acho que não, não tem muitas, é, como poderia dizer peculiaridades que tenham acontecido ali durante o Q1, Q2 e Q3, mas vale ressaltar que Lewis Hamilton foi o piloto mais rápido em classificação. Então isso é algo que é interessante a gente ver, o Verstappen consegue né, a vitória no Sprint Qualify, mas no classificatório, naquele que é realmente o que vale para se falar quem é o piloto pole, porque daqui a pouco a gente vai abordar um pouquinho mais sobre isso no Sprint Qualify, Lewis Hamilton foi o mais rápido, né? Ele colocou o carro dele à frente de todos e bem mais rápido do que o Verstappen.
1: É, assim, foi uma volta que é irretocável, né? Por parte do Hamilton. Foi uma boa volta que ele fez em Silverstone. E aquele circuito que ele já conhece, né? É o circuito de casa. É um piloto que já, tinha, já tem bons resultados em Silverstone, né? Até esse domingo ele já tinha sete vitórias por lá. Então a Red Bull estava indo justamente para o terreno que é da Mercedes, né? Então, a gente viu no primeiro treino livre o Verstappen sendo muito rápido, mas ele também foi rápido na, na, durante a classificação, né? esteve ali liderando o Q1 e Q2, mas né, no Q3, que é onde definia o piloto que ia largar na primeira posição da sprint, ele não foi o mais rápido, foi o Hamilton foi uma classificação interessante para os dois, porque, obviamente, acho que o Verstappen também, é, a gente tem que lembrar que durante essa sessão, né, em particular, ele estava reclamando muito da frente do carro, né ele estava falando, não consigo, a gente não está conseguindo acertar a frente do carro, o carro está bom, mas ele está saindo de frente, então, eu acho que, é, por ele não estar com o carro completamente perfeito para essa sessão que era mais rápida, obviamente, ele ia ter um pouco mais de dificuldade, não conseguiu, brigar ali com o Hamilton por essa
0: primeira posição. Exato, e o que foi legal desse qualify de sexta, é que uh, aquela questão da obrigação do pneu que você vai fazer o Q2, seu o pneu que você vai largar na corrida, não teve. Então a gente realmente teve os pilotos mais rápidos chegando ao top 10, e pela eu acho que não a primeira vez, mas só que dessa vez a gente viu o que, que o Russell realmente pode entregar sabe, não foi uma coincidência, o cara conseguiu chegar ali, salvando P8, me corrija se eu estiver errado, Débora, mas só que ele foi o mais rápido contra os pilotos mais rápidos, sabe, estava todo mundo em condições iguais, todos poderiam usar compostos macios, tanto no Q1, Q2, Q3, sem ter que ter limitação por causa de largada, então isso fez com que a gente realmente visse o potencial desse piloto e aquela coisa, né, uma coisa que o potencial dele não é inquestionável, mas a gente pode ver o quanto que ele é limitado pelo equipamento. E aí vai ler aqueles pontos, né? Que a única coisa boa que eu achei do Qualify, é, do Sprint Qualify, ter colocado essa não obrigatoriedade de escolha de pneus por Q2, porque a gente viu quem que são os pilotos rápidos mesmo de classificação, né? Não,
1: eu acho que não é só isso, mas porque é, apesar deles terem feito essa classificação só com os pneus macios, é interessante porque durante o ano a gente tem algumas classificações que alguns pilotos têm mais dificuldade com o pneu macio e conseguem fazer a classificação com o médio, né? Então, apesar de a gente ter a diferença ali de segundos em, entre uma goma e outra, alguns carros tendem a se comportar melhor com um pneu que tem mais durabilidade, né? Então, era pneu macio botando todo mundo na mesma condição, todo mundo tinha que se preparar para as próximas fases, porque eram também limitados a cinco jogos de pneus macios para toda a classificação, né? Então, você tinha que escolher qual momento fazer a sua volta, escolher quantos outros você ia dar com cada pneu, porque se você vai avançando, você ia ter que ter composto para poder disputar a pole, né? Ou, ou melhor, disputar uma melhor posição ali entre os dez. Então, foi muito relevante o Russell levar esse carro aí até o Q3, é, foram duas sessões ali que a gente teve na Áustria. Né? Na primeira, em decorrência da, da punição, ele conseguiu largar entre os 10. Depois, na segunda corrida, ele estava entre os 10. Mas agora, acho que, como você falou, estava né? todo mundo na mesma condição, só tendo que conservar o pneu. E ele conseguiu levar o carro ali da Williams. Então, foi algo muito relevante, principalmente numa classificação que a gente teve. Nenhum dos dois carros da Alpine conseguindo avançar, nenhum dos dois carros da Alfa disputando os 10 primeiros. Então foi muito legal, né? Porque são carros que a gente vê que são superiores ao da Williams e que não avançaram na classificação e o Russell conseguiu. Então eu acho que assim, é o destaque que a gente tem nessa classificação de sexta-feira certamente foi o desempenho do Russell. Mas a gente também não pode esquecer, acho que, do Charles Leclerc, né? Que conseguiu colocar a Ferrari no quarto lugar. É, que é o, o... dele,
0: né? É o quarto lugar.
1: quarto lugar é o, o, o do Charles Leclerc. É até estranho quando ele não tá por lá, né? Mas uma diferença grande pro Carlos Sainz, né? Que largou em nono. E, assim, é, é interessante ter essa diferença desses dois pilotos. Até porque o Sainz, ele tá se mostrando muito adaptado, né? Com o carro... Da, da Ferrari, né, e a gente teve a surpresa que acho que em Silverson, um circuito tão técnico, tão difícil, né, que os pilotos acabam, apesar de já conhecerem muito, ainda assim, falam, né, da dificuldade que é guiar por lá, a gente viu o Ricardo, né, o Ricardo surgiu nessa classificação.
0: É, foi uma classificação boa do Ricardo, acho que é, foi uma coisa que eu vinha comentando, que eu não queria mais ficar tanto pegando o pé dele, porque... Não, não cabia mais, eu acho que se a McLaren tá, tá sabendo que ele tá lidando com essa questão dos resultados ruins dele, e ele tá realmente demonstrando interesse na evolução, a evolução chegou em Silverson a gente viu ele bem em todos os momentos, não teve um momento ruim. E Silverson que é uma pista muito selecionada, né, ela tipo, ela separa mesmo o, Sabe, os pilotos que são rápidos do que não são, a gente viu vários fatores aí de pilotos que estavam bem durante a temporada, e tiveram uma certa queda durante de desempenho nesse final de semana, e o Ricardo não, o Ricardo conseguiu um bom desempenho, no no, qualify, no Sprint Qualify também foi a mesma coisa, depois na corrida teve um melhor desempenho, então acho que vale essa ressalva sim do Ricardo no treino no classificatório de sexta, porque ele tá entregando, parece que ele se acertou ali com a McLaren, acho que o fato de ele estar mais perto da fábrica da McLaren consegue um feedback mais rápido. Acho que não tem um delay da linha, né? Talvez, não fica uhum. craquetando a informação. Mas foi interessante para os McLarenistas, com certeza. Foi um dos melhores resultados que a gente poderia esperar para este final de semana.
1: Eu só não vou ficar iludida com o Ricardo porque tem a próxima corrida, né? Sempre assim, o Ricardo, a gente não consegue ficar iludido com ele por muito tempo nesse ano, né? Em si. Então, é... Não vou salvar o Ricardo ainda, mas, obviamente, acho que, acredito que vai ser esse ano de altos e baixos do Ricardo mesmo. Então, a gente vai sempre ter a próxima corrida para poder ver o que, que vai acontecer com ele. Mas, obviamente, um bom resultado em si, o durante todo o fim de semana, não foi em só uma sessão específica. Acho que dá um gás para ele, porque a próxima corrida... É na Hungria também é uma corrida difícil. Depois a gente tem aquela pausa ali das férias de verão deles, né? Três semanas sem evento da Fórmula 1, mas que ainda assim é importante porque a gente vai estar tá já arrumando aí para o final do campeonato, né?
0: Exato. Bom, e agora, né, vale falar do sprint qualify, né? Que, como eu falei, o centro conseguiu apoio, ele foi como como se fosse a Poli, realmente, né? A Poli que seria pro domingo e tal. Você é uma... o
1: pneuzinho a Poli. <risos> Exato,
0: né? Já começa com isso, né? O cara é... já tem essa questão de... Cara, esse negócio do pneuzinho é uma coisa muito estranha, né? Porque é tipo como se fosse a entrega do troféu, fosse a medalha, né? A coroa de louros da... do piloto, né? De que ele demonstrou que ele ganhou, que ele conquistou, né? A Poli, e o cara ganha na... Na sexta, né, no, no treino classificatório, para Sprint 4, e Sprint 4 você ganha uma cola de lores. Então você vai entender a cabeça da Liberty, né? Eu acho que essa reunião que eles decidiram essas coisas do Sprint quality, teve muita maconha envolvida. Mas, enfim, vamos lá. Uh, sobre Sprint 4, né, Débora? Vale ressaltar aí que, como o Lewis Hamilton largou na pole, o menino Max Verstappen falou: não, hoje eu que me que se consagro, eu que vou buscar essa pole, que já que é para disputar em questão de vitória eu vou buscar e eu quero, né, ele chegou falando que ia buscar o maior número de pontos possível no final de semana, e já conseguiu sair no sábado com os três pontos do sprint qualifying.
1: foi. Não, foi assim, foi uma reação muito boa do Verstappen, nessa né? largada, né, ele escolheu, tracionou muito bem, e acho que é até interessante porque na Fórmula 2 a gente teve até um pouco desse movimento, né, do piloto que estava largando da segunda posição, tracionando melhor e conseguindo e conseguindo avançar, né, para poder ter uma largada melhor. Então o Verstappen ele se aproveitou ali, conseguiu dar esse salto e pegar a primeira posição. E eu acho que é até interessante levar isso em consideração para a corrida do domingo, em si, né? Porque o Hamilton ele falou isso: eu vou estar tá largando o lado sujo da pista, mas não é um lado ruim. e Parece que tá, a gente está tendo uma atração melhor desse lado, né? Tudo bem que, obviamente, ele não, não aconteceu da mesma forma que o Verstappen, né? que conseguiu a liderança muito rápida. Teve um incidente, mas a gente vai comentar disso depois. Mas eu acho que isso dá uma dinâmica interessante para esse começo da corrida dele, sem dúvida.
0: Sim, é interessante que você uh, tem esse lance do Max Verstappen ultrapassando o Lewis Hamilton na largada. E, assim, o Sprint Quad eu já vou traçar a minha opinião. Eu gostei para quem assistiu as lives sabe que eu, fui, eu sou bem crítico a esse formato, mas eu sou crítico ao formato como uma questão de melhorar a competitividade na Fórmula 1, que como a Fórmula 1 vinha falando, que eles queriam trazer isso para melhorar espetáculos, do final de semana, para tudo. Então, para quem quiser mais, saber mais sobre isso, veja a... A live nossa de quinta-feira passada vai ter, o, se você está assistindo no YouTube, tem o card aqui em cima, acima da Débora vai estar o card informando sobre isso, e no caso da, da, desse final de semana eu gostei demais, eu achei muito legal a corrida, mas é uma coisa que eu comentei lá no grupo de acionistas do Boletim do Doc, né, dos apoiadores, que é meio precipitado a gente falar isso, né, principalmente do primeiro teste, porque o primeiro teste é aquela coisa, né, pilotos estão buscando saber o que, que também podem fazer o que não podem fazer. Tem N fatores que favoreceram para uma disputa mais acerrada no sprint qualifier. Então, eu quero esperar sim os três testes. Eu acho que Monza deve dar um resultado também bem interessante. né? A gente pode ter aí uma, um resultado de um sprint qualifier bem disputado. Eu acho que bem mais disputado que foi esse, porque em determinado momento ali, tirando a disputa pela ponta, e a questão do Alonso na pista, que foi formidável, o resto foi uma corrida bem tranquila, né foi um sprint bem tranquilo. Então, acho que vale esperar, e agora aquela coisa, né? Deu certo o sprint qualificado, então, Dona Liberty, e aí, como é que tá a questão de divisão de valores, como é que vai ter? Temos novas equipes já inscritas, porque eu quero saber, porque você me vendeu a ideia de que depois que isso acontecesse, o céu ia ficar sempre limpo, as durinhas iam estar sempre voando no céu azul, quero resultados. Eu não quero ficar só nesse sprint em aceitar isso e, e depois abraçar o travesseiro chorando, que eu não tive nenhum resultado bom por parte de vocês.
1: Eu acho que assim, enquanto, se a gente levar em consideração que é uma corrida, como a gente vê numa Fórmula 2, numa Fórmula 3, que tem a sua corrida principal, mas tem um evento antes, que é uma outra corrida, né? no formato da Fórmula 2 a gente tem duas sprints, e tem a, que, a questão da inversão né, das posições, enquanto corrida é irretocável, assim, foi uma corrida bem legal. Enquanto classificação, não acho que ajudou em absolutamente nada, sabe? Porque, é, para mim, assim, se era uma visão de tentar ajudar, da competitividade, a gente também deveria ter tido uma disputa melhor, talvez um domingo, sabe? E, e isso não deu porque... A gente sabe das dificuldades que as equipes em si têm, né? Tanto que nesse fim de semana, por ter adicionado esses 100 km a mais, teve equipe que precisou pedir é, para a FIA para poder fazer manutenção dos seus carros de questão de segurança, porque os carros não estão preparados para poder fazer mais um evento de, de 100 km, né? E é um, um evento em que o carro está ali, em atividade plena, né? Uma sprint é isso. É você vê o talento dos pilotos e o carro em atividade plena, né? sem ter um pit stop, sem ter nada. Eles têm que dar o máximo deles ali. Então, eu acho que, enquanto evento, foi interessante, sim. A gente teve uma corrida boa em Silverstone. Acho que quando estava ficando divertido, as 17 voltas, acabou. Mas é aquela coisa, né? Se fosse uma corrida normal, Ali depois da 17ª volta a gente ia ter a parada dos box, né? Então ia ser algo que a gente já tá meio acostumado, mas foi interessante. Mas, assim, tipo, pra uma Alfa Romeo, por exemplo, sabe? Essas equipes que estão ali, mas no fim, não serviu de porcaria nenhuma, né? Tanto que no domingo a Alfa Romeo chegou a tentar beliscar uns pontos ali e no, no final das contas não resolveu de nada pra eles, né? Acho que a gente viu uma boa corrida ali do Alonso no sábado, que, nossa, deu trabalho para o pessoal ali, né, do grid. Assim, é, é fantástico. A gente fala da questão desses pilotos estarem roubando vagas de pilotos mais novos, mas, nossa, foi incrível ver o que o Alonso fez. E o mesmo, assim, para mim, como pessoa que adora a Alfa Romeo, é, ter visto o que o Raikkonen fez, sabe? Dar aquele... É, gás ali no Pérez, não deixar o Pérez passar, fazer o carro da Alfa Romeo ficar extremamente largo, então, assim, no domingo isso também foi incrível, mas não sei, sabe, não, não me pegou, assim, não, não é um negócio que nossa, estou extremamente ansiosa para que tenha a próxima, não, ainda não, não, não é desse jeito, eu quero ver o que, como é que vai ser a próxima, é, foi o que eu falei também lá no Zona de Ultrapassagem, eu acho que Ano que vem, talvez, com a aproximação dos carros, com o que acredito que pode acontecer no próximo campeonato, o formato sprint pode funcionar se a gente tiver um equilíbrio é, proposto pelos carros, sabe? Que isso traga um equilíbrio para a categoria. Nesse ano, não, sabe? E a gente correu o risco. Foi uma das coisas que eu e o Rubens a gente estava até discutindo no sábado, né? A gente correu o risco de, tipo... Bom, a gente teve uma sprint e ele acabar com o campeonato, um campeonato que está sendo tão movimentado, sabe? Por conta de um negócio que aconteceu no sábado, enfim.
0: É, até o um reflexo desse, dessa sprint, a gente vai comentar mais um pouco na corrida, mas a questão de pontuação, o que, que ela trouxe aí de divisor, mas eu acredito piamente aí que realmente só ano que vem que a gente veria o, a sprint tendo resultado, dando resultado, eu acho que os três testes este ano podem ser utilizados para as equipes entenderem como o ela mecanismo. deve né o mecanismo e como devem ser utilizados os carros questão de quais peças que desgastam mais n fatores técnicos para ano que vem se pegar aí eu acho que o ano que vem deve se valer aí até umas três a três ação né? eu acho que umas seis sete etapas porque eu penso assim, autódromos que nem Silverstone, Mons até que são interessantes para esse tipo de traçado, sabe? Eu queria ver muito isso, por exemplo, no Bahrein, que é uma pista muito interessante. E eu... tem o
1: risco de, às vezes, ter duas etapas lá, a Áustria, né? Que... A Áustria, a Áustria, a Áustria também. poderia ter sido um campo ótimo para testar, eu acho.
0: Sim, aí eu até usaria, talvez, Estados Unidos, ou. Seria uma pista bem interessante para isso. Acho que dá para se pensar em outros locais para você ter essa, esse uso da ferramenta do Sprint Qualify para buscar uh, mais entretenimento e não uma equiparação entre as equipes, porque isso se provou que vai ser difícil. Enquanto que as equipes não tem um salto de qualidade de desenvolvimento, não tem. Tudo bem, o Russell, né, coitado, ele largaria entre os 10 primeiros. Né, ele conseguiu, o cara conseguiu o Split quase inteirinho em se segurar entre os dez primeiros. Mas veio a punição.
1: É, eu acho que só antes de falar do Russell, uma coisa que é, me passa assim pela cabeça é que parece que os três eventos que a gente teve seguido da Fórmula 1, França e duas corridas na Áustria, não foi tão desgastante quanto o evento da Sprint em si, sabe? porque no domingo você via que as pessoas estavam cansadas. A gente teve um número maior de erros no pit stop, que para mim não é uma coisa normal, e aí a gente também teve a troca dos pneus né? nesse fim de semana, eles estavam com pneus traseiros mais reforçados, um pouco mais pesados do que o que a gente tá estava vendo, vendo até então, né? Então, é, os, os próprios pilotos, assim, a gente teve a pausa ali que aconteceu logo depois da largada por conta da bandeira vermelha, mas o, os pilotos saíram do carro e eles pareciam realmente estar tipo, mais desgastados com toda essa combinação de fim de semana. Tudo bem, eu concordo também com o que o Del Valle lá do podcast Filme Brasil fala, né? Esses caras são, são tão bem pagos, eles têm mais a que se fuder mesmo. Mas, é, mesmo assim, eu acho que, nossa, é, pareceu meio desgastante, sabe? Toda a construção do evento em si. É, Pro Russell, ai, gente, eu me arrependo muito do que eu postei no Twitter, sabe? Mas, ai, desculpa, desculpa, Russell, eu, eu juro que eu fiquei chateada, cara. Meu meu coração ficou ali com o da Ana, sabe? Com o da Ana Molinari do área de escape, porque, putz, cara, o, o menino vai, faz a classificação, classifica em P8. Aí, oh, show, né? Vai, vai correr num, num sábado que não vale porcaria nenhuma. Aonde ele termina em P9, em P9 que não vale de merda nenhuma, para ele também, né? Porque, né, no ponto, justo na, quando, quando, justo na minha vez, não tem ponto, né? Yeah. E aí, ainda é, Gente, o lance é
0: aquele pica-pau, né? Fui tapeado,
1: fui tapeado, fui tapeado porque vocês
0: me convidaram. Não, E o pior, é assim, termina em nono. E ainda é penalizado por um incidente que... Aí é mais uma daquelas discussões de punições que eu não vou me estender muito, que a gente já levou essa discussão também para as lives do Boletim Paddock, mas eu vou conversar um pouco mais com a galera amanhã na live, né, na terça-feira, no dia 20 de julho, até aniversário da minha mãe, ó, bem bacana, vou chamar ela para participar da live. Uh, que é, é complicado, porque... Eu, 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 assim, esses primeiros incidentes de primeira volta, eu já tenho uma, um volume de reticência sobre tipo, cara, se é pra punir tem que ser uma coisa muito ridícula muito estúpida praticada pelo piloto, saudoso Grosjean e Kevin Magnus tem que fazer aquelas, casga, aquelas cagadas na época da raça, mas do Russell ali foi patético cara, <risos> sabe, foi disputa de posição, era um três pilotos, não, três não, era um bolo de pilotos disputando posições centímetro por centímetro, não tinha o porquê punir, era ridículo, sabe, era uma coisa assim, mas é aquela coisa que eu comentei só para fechar sobre isso, sobre a punição do Russell, e depois eu vou repetir a mesma coisa quando for falar do Max e do Hamilton, parece que eles pegaram a escola da punição, sabe, eu acho que na dúvida eles estão punindo, não tem mais aquela... Na, na dúvida pro réu, sabe? Em cada dúvida, vamos... Vamos favorecer a pessoa, né? Não estamos em dúvida, não. Eles estão aqui... Ah, já estamos na dúvida? Vamos punir. pune o cara. Sabe? Então, é, eu acho que tá ridículo. E foi ridículo dele. Porque, cara, ele ia largar em P9 no, no domingo, cara. Puta, isso ser Ai, a lindo.
1: só não teve coração, quem puniu ele, entendeu?
0: Não, assim, é foi, foi coração peludo, velho. O Maz. O aí depois vem o Max Wilson na transmissão. Ah, mas o Maz não, não decide. Mano, ele pode não decidir, mas ele tá ali orientando, ele tá ali do lado. e fala assim, cara, vamos ter bom É sexo. ele
1: que recebe o e-mail.
0: e outra coisa, cara. Porra, já tem. Todas as vezes que o Pirro tá lá uh, sendo comissário, tá auxiliando eles, dá essas merdas de discussões, cara, já não chama. Chama uma galera que sabe... Pô, chama, chama
1: uma pessoa que você não consegue o um nome. Não, chama
0: o Villeneuve, cara. Porque é, que é melhor. Porque daí pelo menos, o Villeneuve vai lá, tuita, fala merda e a gente pode aplaudir. É Mas agora o Pico, cara. Sabe? Ai, é. Chama cara. o Jafone de volta, por favor.
1: Chama o Jafone de volta. Não deixa o Jafone correndo, não. Chama ele. É, o Russell é aquele negócio, né? de Se eu andar pelo Vale das Sombras, eu vou ser atingido. Por quê? Ele não consegue
0: se livrar é sempre O Russell, no Vale das Sombras Ele vai com uma lamparina E todo mundo ataca quem tá com lamparina né?
1: Com certeza Ele vai com o chamarismo né, inteiro ali, coitado Mas é, acho que é uma das coisas Que o, o Lucas Santok Lá do Projeto Motor Falou, né Sobre o incidente do Max, né E do Hamilton, que ele falou Ah com que a gente teve de Lando Norris e Pérez na semana passada, era o mais esperado que a gente ia ter punição, né? Então, assim, tipo, eu faço desse comentário dele um comentário meu pro que aconteceu no sábado, né? Do que aconteceu no outro GP, Mas aí que tá. o ia ser No
0: outro GP, a gente teve o Leclerc jogando Gasly pra fora, tirando o Gasly da Sim, corrida. Mas... E o Leclerc não sendo punido, aí você... Caraca, cadê a, 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 a consistência da Fórmula 1, sabe? A única equipe, a única pessoa que tá mostrando consistência da Fórmula 1 até agora é a McLaren que faz pit stop merda. O resto, ninguém <risos> tem consistência, velho. Sabe, tem você a, compra um a, a, a bolo pa, dentro do paddock da Fórmula 1, você vai comer, não tem consistência, deve ser pastoso, deve ser uma nhaca. Porque não tem. É triste isso. Ai,
1: gente,
0: olha... Isso porque a gente só tá no Qualify, né? Que aí começa, né? Fia, pelo amor de Deus, não é Sprint qual que faz essa bosta, é sprint race, é uma corrida, caramba, é corrido. Os caras tava com faca no dente. Você não viu o Alonso? O Alonso tava aparecendo, caeta furacão, fazendo zigue-zague dançando <risos> na pista. Velho, tava. Mano, o cara tava loucaço. E tipo, aí que tá, tá todo mundo no Twitter. Não, Alonso vai ser punido, cara. Você não pode mudar de traçado mais de uma vez não, o Alonso não é punido, tudo bem não, eu tava torcendo pra caramba pra não punir o Alonso, se punisse o Alonso é sério, cara, eu ia ligar pra alguém lá na Inglaterra, quem que tá lá na Inglaterra que a gente conhece? Ninguém, puta, pobre é uma bosta pobre não conhece ninguém na Inglaterra, normalmente conhece alguém no Japão que é alguém que trabalha em alguma indústria lá no Japão oi Shinozaki, tudo bem, beijo então, cara, é impressionante isso
1: o Alonso, ele só fez isso porque ele conhece Silverstone muito bem ah. e ele sabe aonde ele pode é, pisar com os pneuzinhos dele, entendeu? Assim, ele tava desfilando, entendeu? <risos> o Alonso nunca tá errado.
0: O Alonso já tá assim, cara, <risos> se me punirem numa Sprint Qualify, vai ser a coisa que menos vai me doer na minha carreira, pra quê? Tem uma carreira tão boa, tão gigante como a minha.
1: É, é tipo o Raikkonen, né? sai é. na classificação. <risos> isso aqui não vale, bosta nenhuma mesmo. Quando eu ficar aqui,
0: pra quê? Oh, e aí, agora, só pra fechar a Sprint Qualify, que a gente teve tanto esse, o Alonso fazendo isso no Sprint Qualify, que foi sensacional. Ele driblando o Lando Norris, cara. Foi, hum.
1: Faça mais vezes.
0: Faça mais vezes. Porque ele soube fazer faz o limite, né? Porque é aquela coisa. O, ele não pode fazer aquilo no ponto de freagem que é, não é. é permitido você mudar, né? E você, quando o outro piloto tá muito próximo pra ultrapassagem. Então ele fazia no limite do aceitável, que era muito foda. E aí você teve o Sebastian Vettel e ele fazendo um embate sensacional, cara. Aquilo ali, viúvas dos anos 2010 ali, cara, tava no lustre, que nem louco. Eu, por exemplo, tava... Beijos, Rafa. Eu tava loucaço, loucaço. Falei, caramba, velho, que sensacional. E vendo os dois em carros não, medianos... Não é
1: Ai, que delícia. Exato. E
0: aí você ainda teve o Sainz e o Pérez que acabaram se ferrando, né, Débora? Os dois rodaram, foram para o final do grid. E... Não,
1: o Sainz ele ainda conseguiu se recuperar, né? E ficou ali na 11 primeira posição, né? Então, para o Sainz, assim, foi ruim, mas ele ainda conseguiu se recuperar. E o Pérez, que tipo... Pérez, o que aconteceu com você, meu querido? Mas assim, o Pérez... É...
0: Ninguém constava com a astúcia dele.
1: Pois é, né? Mas o, o, o Pérez foi, foi aquela decepção, assim, do sábado, né? Porque, putz, ele ia fazer uma diferença muito grande se ele tivesse... Alguém, por Débora, favor,
0: né? pega as gravações do BP, pega toda vez que a Débora faz putz com a boca e faz uma remixagem putz, 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 putz da Débora, por favor?
1: Não. Não aceito esse tipo de coisa. É... <risos> Mas o, o Pérez ele acabou abandonando porque a Red Bull falou larga mão de ser trouxa e deixa <risos> volta aqui para os box. É, depois no sábado a gente ficou sabendo que eles fizeram uma troca ali no carro, né? Trocaram a asa traseira por uma especificação nova e por fazer essa troca ele ia precisar largar do do pit lane, né? Também teve uma troca de bateria lá da, da central eletrônica e uns outros ajustes que eles fizeram, que eu acho que, se eu não me engano, foi de suspensão e algumas outras coisas lá. Então, ele teve que largar do pit né? E, assim, coitado, porque é, o Pérez, ele é um cara que, nos outros GPs, pelo menos, ele tava tendo uma recuperação muito boa, né? Mesmo quando não tinha uma classificação muito boa ou aconteceu alguma coisa, a gente... Já teve várias provas de que ele é um bom piloto para poder escalar a grid, mas não funcionou em Silverstone, né? Não, não conseguiu nem na, na sprint Qualify, nem no domingo, né? Isso acabou tirando muito do desempenho do Pérez. Palmas para Kimi Raikkonen, que conseguiu segurar muito ele no domingo. Nossa, o Pérez... Gente, eu posso só pular para o domingo rapidinho? Pode. Se você me permite. Porque é o Pérez... <risos> é. Voltar, tá, deixa eu terminar de ir e agora fala falo. É, <risos> o Pérez foi incrível, né? Porque você olhou ali no grid, né? Tá todo mundo lá, vai largar de pneu médio. O Pérez de pneu duro vai vir igual aos Martin, né? Estratégia diferente, vai fatiar o grid, vai ficar um tempão na pista. Meu, ele não contava que ele ia encontrar com os senhores do grid e que ele não ia passar. Os <risos> né? <risos> é, né? senhores
0: do grid. É, o novinho da Marvel, né? Os senhores do grid.
1: É, os Senhores do Grid, não conseguia. Chegava ali e ficava, ficava e não passava. Aí a Red Bull, ah, vamos trocar pneu. Eu achei também ridículo, né? Porque o cara tá de pneu duro e para na estratégia dos pneus médio, mas vamos lá. Aí para, devolve ele mais rápido, devolve. <risos> devolve ele na pista suja. Pérez se resolve aí. Pérez não consegue. Quando Pérez chega nos pontos, Vamos parar de novo, que acabou o pneu. oh meu Deus do céu, gente. o que aconteceu com o Pérez, gente? Oh, Eu sei que ele foi, entendeu? Porque ele foi mostrado na, na transmissão, né? Ainda obliterou o coitado do Raikkonen lá, né? Que. Vou dizer aqui, Samarelo, amarelou, concordo com você. Onde está a punição, então? Porque já que puniram todo mundo, onde está a punição de Pérez contra Kimi Raikkonen, que tirou o nosso. Está
0: tudo do idoso, né? tem agravante Exatamente.
1: Oh, gente, eu acho que o Raikkonen tinha que me contratar para poder ser a defensora dele, entendeu? Porque eu tô defendendo esse cara desde os primeiros pontinhos lá que ele perdeu o Palpine, entendeu? Então, assim, chama eu, eu tenho tudo escrito, eu posso ajudar na sua defesa. Mas o Pérez vai lá, tira ele. Então, assim, eu sei que o Pérez estava nessa corrida, por quê? Porque ele causou, entendeu? Porque ele não rendeu, porque ele estava lá no fundo. O Pérez foi mais mostrado que o Daniel. Ricardo conseguiu pontuar e fez uma corrida boa, gente.
0: Olha só que mundo é esse. Exato. Então, bom, já vamos entrar aí na corrida, né? Já entrando na corrida do jeito que o Hamilton entrou, né? Com faca nos dentes. Ele viu que o Verstappen conseguiu uma boa largada ali do lado sujo. Então... Ah, o, o, o
1: Hamilton não foi dormir. Ele ficou estudando a largada do Verstappen
0: para fazer igual. Aí haja cafeína na veia, né? Foi para cima do Verstappen. Cara, agora vamos lá. A questão do incidente do Hamilton. Eu não quero perder muito tempo aqui, não que vai ser perder de tempo, mas eu não quero me estender muito, porque vai dar a opinião minha, da Débora, e eu quero saber dos nossos ouvintes. A gente já discutiu bastante ali, o pessoal falou bastante no grupo de acionistas. É, acho que todos têm suas razões para apoiar um, apoiar outro, de falar se merecia não. O, o sim, né, a punição eu só acho que a punição no final não adiantou de porcaria nenhuma, é, sabe, eu acho que o firewall do Lewis Hampton contra punições é muito forte o cara é um monstro sabe, o cara ah, consegue... cara já tá em
1: 2050 Exato, o
0: cara já tá muito à frente do seu tempo, então mas assim, eu vou falar eu, eu tuitei, não tem como eu falar ao contrário do que foi Realmente, acidente de corrida, gente. Isso daí é, é nítido. É que, infelizmente, no um incidente de corrida sempre um vai se dar pior do que o outro. Não tem como você falar assim, ah, a gente vai ter um incidente de corrida e o X vai ter mais vantagem que o outro. Se você quiser um incidente de corrida, que isso não aconteça, cara, é difícil. um piloto, para bater de propósito sobre o outro, ele tem que bater sabendo que os dois vão sair. Porque bater de propósito, torcendo para que seu carro saia sem nenhum dano é muito difícil. Só se você tiver com um trator contra um Fusca. Aí você consegue bater um trator num Fusca e o trator seguir o caminho dele normal. O Fusca vai ficar todo destruído. E o Lewis Hamilton, até onde eu saiba, ele não pilota o trator. Então ele não saberia que a batida dele não ia criar consequências para ele. Ele teve, ele teve até a asa danificada, ele teve a vantagem, né, a sorte ali. Da, da parada né, do, da, bandeira, da vermelha. bandeira vermelha, que a equipe conseguiu verificar e falou, não, não precisa trocar a asa dele, mas segundos antes de ter a bandeira vermelha a equipe já estava com a asa pronta para fazer a substituição, então o centro Hamilton, corria o risco, se não viesse a bandeira vermelha, hipoteticamente o Verstappen tivesse saído correndo ali do carro tivessem tirado o carro dele e a corrida seguido, o Hamilton ia ter esse prejuízo, então assim, você bater de propósito num carro, moedas coisas mais inteligentes uh, Schumacher já aprovou isso, Ayrton Senna já aprovou isso, então acho que o Lewis Hamilton é um cara que tem a cabeça no lugar sabe que isso daí não é a melhor coisa a se fazer o Verstappen também só finalizando, o Verstappen também ele não teve culpa de jogar o carro para cima que nem eu vi o pessoal falando, Verstappen também sabe que ele corre o risco e sabe que você tentar ultrapassar alguém por fora e você tentar fechar o carro, a chance de você sair no prejuízo é muito maior né, vídeo que aconteceu com o álbum todas as vezes que tentou ultrapassar o Lewis Hamilton por fora. Umas as vezes o álbum teve, teve culpa e outras do Lewis Hamilton teve culpa. Mas só que nessa de hoje, cara, incidente de corrida total. E aí fica o que eu falei nas últimas lives. O meu problema com a questão da punição é... Você tá criando cercado em volta dos pilotos. Os pilotos não vão querer pular esse cercado para buscar posições, eles vão querer ficar ali quietinhos, eles não vão querer extravasar, serem audaciosos, irem além do que é necessário, eles vão ficar naquele cuida de João e Maria, só acabou, sabe, de vovozinhas. É, eu acho
1: que tentar levantar a teoria da conspiração de que o Hamilton fez isso para poder jogar o Verstappen para fora, é a mesma coisa... É, é do mesmo grupo de pessoas que falou que o Leclerc bateu em Mônaco para poder manter a pole, sabe? Tipo, gente, não faz sentido nenhum, sabe? Eles sabem os riscos que eles estão correndo. Então, é uma batida prejudicial para qualquer um. É, o próprio Hamilton poderia ter quebrado uma suspensão ali porque é uma batida seca, né? Tipo, você dá no pneu do cara, né? Então, é se stock roda com roda, e pode acontecer muito mais coisa, né? Pode desalinhar o um carro, algo que, tipo, você ficar com o carro puxando para um lado, né? Não é bom também você fazer 52 voltas com o carro desalinhado. Enfim, eu acho que é, isso a gente tem que, tem que parar, de ficar alimentando esse tipo de, de coisa, sabe? Porque não é bem, bem por aí. É claro, os dois estão com 100 nos olhos, eles... O Hamilton estava vendo o Verstappen se distanciar no campeonato, então ele não quer que essa distância se amplie, né? então ter uma vitória para ele ia ser bom, tendo o Verstappen numa segunda posição, ou o Verstappen terminando no meio do grid, qualquer resultado ia ser bom para ele. O abandono do Verstappen foi melhor ainda, porque ele conseguiu descontar muitos pontos do Verstappen. Depois que a gente viu a tabela, foi nossa, eu nem acredito que isso aconteceu, né? nem acredito que o Verstappen começou o sábado com pontos e sem ponto e a Red Bull em si também sem ponto nenhum, nesse né, fim de semana com, tanto com o Hamilton quanto com o Bottas, sendo um bom fim de semana, né, tendo um bom resultado. Então, é, e do, da questão do incidente em si, é, na hora que eu vi eu fiquei um pouco nervosa com o Hamilton, porque é aquela coisa, né, você olha um frame do acidente e você bota um culpado, então obviamente, dependendo do ângulo que você vê ali, é mais culpa do Hamilton, é mais culpa do Verstappen, mas, infelizmente, coincidente um de corrida. Acabou acontecendo no começo, é, teria sido incrível se eles tivessem sustentado isso por mais uma volta, ou que nenhum dos dois tivesse saído de pista, a gente ia estar tá tendo uma visão completamente diferente, falando do quanto que esses dois pilotos cresceram, e do quanto que eles estão indo muito bem no campeonato, e por mais que eles estivessem a foi sabe? Foi uma disputa legal, mas é ruim. Sempre que acaba em batida é ruim, sabe? E não é nem em questão de torcida, sabe? De ir à preferência para um e para o outro. É ruim mesmo, porque é, a gente perdeu de tiver um, uma continuidade de uma disputa deles, ou de uma leitura de estratégia, de outras coisas que poderiam acontecer mais à frente da corrida, né? Obviamente para o campeonato é muito bom o.. o Verstappen tem abandonado porque isso acaba dando um gás para o Hamilton se aproximar, né? Porque era o que toda, muita gente sendo crítica, né? Acabou a dominância da Mercedes, mas agora é a Red Bull que está levando tudo, tipo, então o que, que adiantou? Então agora eles voltam mais próximo nesse campeonato. É, a Hungria, assim é terreno também para o Hamilton, né? ele tem vitórias por lá, ele é um ótimo piloto nessa pista. Então, assim, acho que a Hungria, ele vai no nível muito mais é, alucinado, sabe? Para poder tentar sair dali com uma vitória e talvez até é, retomar uma possível liderança do campeonato e fechar a, a prova antes das férias em liderança. né? Obviamente, quem terminar a Hungria liderando Tipo, vai ter um gás para quando as coisas voltarem, sabe? E aí são três semanas para você pensar o que que tá acontecendo. Mas, pro lado do, do Verstappen, acho que assim, ele cresceu muito como piloto, sabe? É, eu... foi uma das coisas que eu e o estava conversando. Como piloto, eu acho o Verstappen sensacional, sabe? As coisas que ele fala é completamente diferente. A gente tem que começar a entender isso, sabe? Mesma coisa do Lucas de Graça. Nossa, eu bato palma para ver o Lucas de Graça. Dirigindo, acho ele sensacional na Fórmula E. Acho incrível as corridas que eu já tive a oportunidade de, de ver o Lucas fazendo. Como pessoa, eu não acho a pessoa mais legal, mas é, eu tô tentando avaliar pelo piloto em si, então a gente também tem que pensar nisso, sabe? É, o, o Verstappen, como piloto, ele cresceu muito. Ele, esse ano, com o Hamilton, assim, tipo, obviamente, ele melhorou demais em pilotagem, mas o Hamilton ainda é um piloto muito completo. E ela, ele chegou assim no campo do, re, do Hamilton, sabe? E ia dar porcaria mesmo, sabe? E tinha chance de, de dar merda. Porque o Hamilton, diante da torcida que ele tinha ali no autódromo, movido por todo mundo que tava ali, você acha mesmo que ele ia tirar o carro pra poder deixar o Verstappen passar? Tipo, não ia, sabe? É o mesmo gás que o Verstappen tava sentindo na Áustria. Tipo, por mais que o público ali fosse mais limitado, sabe? A maior torcida que tá ali no autódromo é dele. A, ele tava correndo no terreno da Red Bull. tipo, Ele tinha o gás de estar tá na sua casa, praticamente. E o Hamilton tinha o gás de estar tá correndo na casa dele. queria fazer o melhor. O, o Russell, que não é um piloto que tava disputando por vitória, tava super feliz da torcida tá comemorando pelo que ele tava fazendo. Em pista, imagina o Hamilton, sabe? que as bandeiras ali estavam hasteadas para ele, sabe? Então, tá aconteceu, foi uma fatalidade, sabe? É ruim por um lado, mas o campeonato para muitos que estavam já sentindo que a distância tinha se estabelecido, melhorou, né?
0: É isso que é ruim, né? Você ter a saída do Verstappen numa prova no início, né? Teria sido sensacional, a gente vê ele sempre disputando posição, estratégia, teria sido show.
1: Não, o... Valese, que não tá aqui nesse episódio, mas ele tinha falado, né? Se tivessem sustentado essa disputa um pouco mais, ia é a Batalha de Dijon, né? Podia Exato. rivalizar com a Batalha Nossa, de Nossa, com
0: certeza, com certeza. E a Batalha de Dijon vale sempre ressaltar, né? Foi um GP morno que teve só o ápice na batalha. E foi a mesma coisa esse GP. A gente teve um GP não morno dali pra frente, porque a gente teve muita disputa, mas só que a batalha entre o Verstappen e o Lewis Hamilton, o cara, entrou pra mim pro... Para aqueles momentos memoráveis do automobilismo, Silverstone, né? As três últimas corridas aqui foram sensacionais. Então, ano
1: passado marcado por, pelo
0: sequência é, de um stories.
1: Com três rodas, né? Tipo, aquilo foi
0: incrível, também. exato, né? Então, aí fica difícil a gente poder condenar o do centro, porque é que eu falei, o cara vai tentar de tudo e vai vale lembrar que até a Débora falou de Hungaroring, que é a próxima corrida. É, se eu não me engano Me corrijam se eu estiver errado Mas só que o recorde de um piloto Com o maior número de vitórias Em mesmo, uma mesmo, mesma pista Era Tudo do sério? Lewis Hamilton é, Não, acho que era do Lewis Hamilton Em Húngaro Ring, que ele tinha oito vitórias Tem oito vitórias Agora tem oito em Silverstone né, Ele pode chegar a nona vitória na, Em Húngaro Ring. Mas no... acho que na Hungria
1: É sequência de vitórias em... Em sequência. <risos> em sequência
0: de vitórias em sequência. Ah, tá. Perfeito. Então, eu posso estar totalmente errado. Alguém, se eu souber, Casola, Finlanda, que sempre são pessoas de estatísticas de números aí, me corrija se estiver errado. Mas assim, eles estão indo para uma pista que é território do Lewis Hamilton, né? Então, assim, por mais que o carro da Mercedes não esteja tão bom, pode acontecer. Bom, acho que sobre a batida é isso. A gente vai comentar um pouquinho mais das consequências ao final, quando falar ali da disputa com o Leclerc. Mas antes. Vale lembrar, né? Como a gente falou, Sebastian Vettel teve um bom sábado, onde ele foi competitivo, foi rápido, né? Aqui no sprint qualify, ele finalizou em oitavo lugar atrás do Alonso, porque o Alonso continuava ali no sambódromo de Silverstone, né? Sambando na frente de todos. Vettel não conseguiu ultrapassar, mas no domingo, hoje, né? Quando estamos gravando, Sebastian Vettel rodou, coitado, rodou sozinho, acho que. É aquela coisa que, mesma coisa que aconteceu com o Pérez, uma coisa que eu comentei com a Débora. As curvas de service, são para quem joga videogame, às vezes sabe que você tem, às vezes, que o carro traciona mais do que você quer. Então, o carro entrega mais tração, por causa dependendo da curva. Então, infelizmente, foi o que aconteceu ali com o Vettel, o Vettel rodou e acabou a corrida dele, né? O carro dele teve um dano nessa rodada, porque passou para grama, então deve ter tido alguma quebra ali que foi primordial até para o abandono dele da corrida. Foi uma pena, né, Débora? Porque a gente poderia ter a chance ali de novamente o Sebastian Vettel no top 10 da corrida.
1: É, então, na verdade, o, o, a rodada que o Vettel deu foi um problema de refrigeração do carro. Então, tipo, um problema técnico do carro que acabou é, levando ele para um erro, né? E aí, a mesma coisa assim, que aconteceu com o Pérez, né? não consegue se recuperar. Tá tão disputado o grid e é, aquela porcaria daquele DRS não ajuda de nada, né, ultimamente, pra poder fazer... Ah, em é uma droga. É, então, já, já é complicado pra passar, né, e aí DRS também não surte muito efeito, então um carro da Martin que é, também eles costumam tentar operar ele em estratégias diferentes pra poder ajudar os pilotos e foi uma pena, assim. O Vettel teve um, um ótimo sábado, né? Se a gente for parar para poder pensar em tudo que tá acontecendo com a Aston Martin, foi ótimo. E até para mim foi uma surpresa ver a Aston Martin bem assim, porque a gente teve a troca dos pneus, né? Quando teve a, esse reforço dos compostos lá no começo do ano, a Aston Martin foi uma das que mais sofreu. A Mercedes também foi uma das que mais sofreu, né? Pela condição do carro. E eu acredito que em Silverstone eles também... Iam ter mais dificuldade, o Vettel conseguiu provar o contrário, mas não conseguiu pontuar e ainda acabou abandonando, né? Porque ele tava andando ali no fim do grid, não ia ter chance de se recuperar e acabou saindo, a, a, o Somart decidiu por, por, por um abandono, né? para conservação de peça, e, enfim. É, acho que só um detalhe do fim de semana do Vettel, e aí não foi nenhuma coisa que aconteceu com ele em pista, mas foi ele ter ido lá, né? ajudar a recolher o lixo do autódromo. Tipo, é um piloto que, cara, ele tá em outra vibe, sabe? Ele tá em outro momento e consegue fazer umas coisas dessas, né? Tipo, ainda... Nossa, tive uma droga de fim de semana. Poderia estar indo pro hotel ou voltando para minha casa, não né? vou ajudar aqui o pessoal a limpar o autódromo. Ele até encontrou com uma fã lá, eles tiraram foto. A menina também, pelo que eu entendi, ela tava ajudando a recolher o lixo ali do, do setor. Então... É imagens que a gente vê do Vettel e que a gente fica feliz. assim tipo Pelo menos eu que comecei, sou da geração do Vettel, né? comecei a assistir Fórmula 1 com ele, né? voltei a assistir por, por conta dele. É, imagens que, apesar da corrida não ter sido boa, fica como uma lembrança daquele fim de semana. Né?
0: Eu só acho que no GP do Brasil de 2022, Sebastian Vettel tem que ajudar a gente a jogar fora no lixo a, a torre. Eu venho aqui já proclamar que o Sebastian Vettel vai ser um dos cavaleiros da Torre Redonda, ele vai ter que ajudar a gente a jogar aquela torre de quase 78.875 metros, que dá um total de mil copos, um total aí bom, né? Mas eu acho que esse lance do Vettel é sensacional, né? A gente já teve ali na Áustria, ele ajudando o pessoal a construir né? casas para as abelhinhas. Aqui no Brasil, quem sabe ele possa ajudar aí, a gente, quem sabe, né fazer alguma coisa aí diferente... Com o público.
1: Ai, Vettel, vem pra cá, ajuda a gente a vacinar. Eu tenho certeza que você vai ajudar a vacinar a gente bem mais rápido. Pode vir, meu querido. Estamos precisando,
0: né? Seria sensacional, né? Você chega você pode ser vacinado pelo Sebastian Vettel.
1: Nossa, eu ia adorar. Vou reservar meu, meu braço do outro lado.
0: É uma, ainda bem que é o Veto não tsunoda, né? porque você teria que ajoelhar pra ele te vacinar e ele, se você demorasse muito pra arregaçar a manga, ele Ah, vai se fuder, mano. Dá logo. <risos> Caramba, levanta essa manga. sou lerda. só lerda. Por
1: isso que eu não vacino.
0: <risos> Bom, e a gente teve, né, cara, Thalita, Maia, Will Mesquita, vocês que são do Aranhão, acrescentem mais um nome aí pra vocês poderem fazer um portinho de areia. Charles Leclerc da Silva Constantino Buarque. Porque olha, Charles Leclerc estava tá zicado. Charles, eu sei o que que é você correr com kart em gasopano. É ruim, é péssimo. <risos> Mas pô, eu estava com kart em gasopano. em é Interlagos, que até já substituiu os karts. Sabe? Meu, era cartas da época que o José Carlos Passa e corria. Então... Lá no Cartódromo do Jafone também, né? ah no Cartódromo do Jafone não, não tem isso, não. Não
1: tem isso, não. não.
0: Lá, tem, lá no Cartódromo da Granja Viana tem um esquema de que se você pisa no freio... Não. Da Granja Viana tem...
1: É, foi o que eu...
0: É, foi, foi, da Graja Viena tem Cart esquema no que se você pisa filho, no freio é. ao mesmo tempo que você tá acelerando, o freio corta o acelerador, e era isso que o Charles Leclerc tava fazendo, ele não percebeu, ele tava com o um kart do diafone, mas só que assim, Derrick, Era
1: vermelho.
0: É, os dois são vermelhos. O Leclerc, ele foi, sim, cara, espetacular, sabe? Primeiro que eu acho que nunca uma pessoa comeu tão gostoso um pacote de pipocas no começo de uma sessão de filmes, como Charles Leclerc viu da disputa do Lewis Hamilton com o Max Verstappen, que diga-se de passagem, o próprio Charles Leclerc, na coletiva pós-corrida, falou, né, Salem? Que foi acidente de corrida. Que nem o Salem que caiu na no nossa vídeo aqui, que a Débora explicou dos pneus. Se você não souber, tem o um card aqui falando sobre este momento icônico do boletim do paddock. Mas, né, Débora, o Charles Leclerc correu demais, cara. Mano, eu sou McLarenista pessoal lá no Instagram tem a foto da minha tatuagem eu falo sempre, isso é uma prova de que eu sou muito fã dessa equipe e eu seria a primeira pessoa a falar mal da Ferrari mas cara, eu tava torcendo pro Charles Leclerc vencer, cara ele merecia, E sabe era aquela a redenção que esse cara precisava no ano principalmente pelo que ele entregou em Baku, pelo que ele entregou em Mônaco, não conseguiu ter os frutos e, e agora em Silverstone ele correu com uma maestria sensacional. Mesmo tendo os problemas ali no motor do carro, ele conseguiu entregar, né? Ele chegou na frente do Bottas, velho. Tudo bem, é o Bottas. Mas é o Bottas. O Bottas tava com a Mercedes.
1: Não, assim, o, é, vou até ressaltar um comentário do meu pai, né? Coitado esse menino. <risos> o menino merecia tanta vitória só pelo tempo que ele ficou lá na frente. Eu falei, é, pai, ele merecia mesmo, coitado. Olha, eu defendendo o Leclerc. É, beijo, mas, assim, é... isso de ter acontecido com o Leclerc é muito... Porque você vê ele começando a quarta posição, que é posição oficial do Leclerc, né? Mas eu pensei a mesma coisa do Russell, né? Quanto tempo vai durar ficar ali na quarta posição, né? Porque a gente tem ah, o McLaren, né? Ele não vai conseguir ficar ali muito tempo. Ele teve uma ótima reação para poder passar o Bottas, depois ele viu o corpo comendo lá na frente, resolveu jogar o carro pro lado e falar opa, vou me livrar aqui, porque eu não, eu não quero ser a pessoa que, que vai tomar o encontrão do, do Hamilton, né? Então eu vou tentar ficar aqui na frente. Tipo, <risos> sabe o Leclerc foi a tartaruga no poste, né? Tipo, como é que chegou <risos> aqui em cima? Porque ele chegou, né? E aí teve a, aquela relargada depois... A bandeira vermelha, eu falei, tipo, nossa, ele vai ser engolido pelo Hamilton, sabe? Tipo, ele vai botar o carro para o lado, deixar o Hamilton passar e tentar brigar ali com o Bottas, né? Que é um pouco mais que ele Mas...
0: <risos> é. É contra quantos? quatro
1: contra quantos? É contra o Bottas? Ah, é essa daqui eu consigo. <risos> Mas, nossa, ele conseguiu sustentar muito tempo né ali na, na frente O carro engasopando lá, tendo vários problemas Nossa, teve um, um negócio que eu fiquei Porque a equipe não pode passar instrução pro piloto, né? E a Ferrari super falando Aperta tá o botão e é isso e é aquilo E vamos resolver aqui E tá lá passando, sei lá, pelo Wi-Fi Tentando arrumar o software do carro pra ele parar de engasopar. Ou seja, falando pro Leclerc, né, para de pisar com os dois pés, eu sei que o Hamilton tá vindo atrás, entendeu, meu querido? Mas não precisa ficar tão aflito. É, é brincadeira, gente, isso não acontece com o de Fórmula Mas.. É, nossa, eu não sei como é que aquele menino conseguiu aguentar até a, a volta 50 na frente e. Segurou bem, né? Fez o possível para poder ficar ali. Tanto que, assim, a parada dele, acho que foi um dos momentos de tensão, né? Da corrida. Porque não sabia se ele ia parar e ia ter um problema, né? Se ia acabar a corrida ali para ele. Porque foi uma das coisas que eu tava até falando com o Rumens. É um... A parada em si já é um momento muito crítico, não só por você estar tá tendo que, tu... é, que tudo funcione perfeitamente, né? Que todo mundo... É, esteja ali na sua posição certinho e faça o seu trabalho e o piloto também colabore pare na marca que é necessária porque tem isso também no no pit lane né mas o fato do motor dele tá falhando tipo ele poderia parar e o motor falhar né foi uma das coisas que eu até pensei eu falei, nossa se ele para a equipe já tá pedindo para ele poder se tiver o problema da potência né ele jogar a marcha para baixo e não ficar tentando subir a rotação do motor para o motor continuar funcionando, né? Eu pensei, nossa, se ele parar e dar um problema ali na hora que ele for sair, ele vai fazer como para poder sair? Tipo, tinha toda aquela coisa. E a, a parada dele foi uma das melhores, assim, em, em, quando a gente compara que vários pilotos tiveram problema e ele conseguiu ter uma boa parada, não perdeu para o Bottas, né? Porque era a chance que ele ia poderia correr e ele perdia para o Bottas ali, então... É apesar de não ser a maior fã do Leclerc, nossa, ele fez uma corrida que ia tocar, sabe, tipo, foi a cartaruga do poste, chegou ali a gente não sabia, mentira, a gente não sabia como ele chegou, mas é, o fato da surpresa dele ter conseguido se manter tanto tempo ali, numa posição que, infelizmente, a gente não julga que a Ferrari consiga esse ano, e que era muito mais plausível ver uma McLaren disputando com a Mercedes nesse fim de semana, do que ver o que o Leclerc fez, né, então nossa, foi, foi uma corrida não do Leclerc. Assim, foi uma pena ele ter perdido, sabe? Eu até falei nossa, o Hamilton já tem tantas vitórias, né? 98. Deixa o Leclerc conseguir mais uma, coitado. Não consegue muita coisa ultimamente.
0: Mas o... a questão do Leclerc foi interessante, porque ele conseguiu ser consciente. Cara, o Leclerc é muito rápido, né? É impressionante isso.
1: Veloz como um foguete.
0: Exato. Ele é praticamente uma queen né, da Fórmula 1. Cara, muito foda ter visto ele em pista. Eu achei, cara, foi, foi um tesão. Eu acho que teria sido uma puta corrida mesmo. Esse lance do Verstappen ter saído foi triste. Porque você imagina Hamilton, Leclerc e Verstappen, os três disputando. E é aquilo que a gente tá falando, né? O Leclerc e o Verstappen são o futuro da Fórmula 1, junto com o Norris e com o Russell. Mas só que o próprio do Russell, né? Coitado, não tava tendo muita chance nesse domingo.
1: Essa semana aí a gente vai ficar naquela divisão, né? Bottas confirmado
0: na Mercedes ou oh, Russell? A gente não. É, o Bottas que deu, né, seguiu a ordem de equipe, né? Então ele já, <risos> já
1: ne negociou
0: o contrato de trabalho já dele. Comei
1: a assinatura. Mas...
0: Coloca um plástico em cima, né, cobrindo metade da assinatura, assina, tira o plástico, fala, na semana que vem você vem e assina o resto. Uh, então, essa questão aí eu achei bem interessante do Leclerc, eu achei bem legal. Mostra que o motor adulterado tá funcionando direitinho, mas adulterado, tão bem adulterado, que ele começou a dar essas engasopadas ali. Outro piloto que foi destaque foi o Carlos Sainz, que fez uma corrida de recuperação sensacional. Teve uma disputa ali final com o Daniel Ricciardo, que olha. O os Ricardo fãs...
1: segurou ele por 20 voltas, gente.
0: Meu Deus. Que é, então, isso essa? mostrou que o Ricardo acertou o freio, né? Porque, pra quem gosta bastante, aí é isso vai vale ouvir lá o podcast que eu participei do área de escape, eu já falei, área restritiva, restritiva é de basquete, quem sabe um dia eu vou lá conversar um pouquinho com eles sobre basquete, uma coisa que eu não sou tão bom assim quanto Fórmula 1, mas seria interessante, mas referente lá no área, área de escape, eu, é tanta área que a minha cabeça fica zoada, uh, lá no área de escape eu falei sobre o Danachar a questão do freio e que quando você vai defender posições, o freio é o essencial, você tem que saber utilizar ele muito, você dosa muito mais a sua aceleração por base no freio do que no acelerador, lógico, você tem que acelerar, porque é uma aceleração, mas só que a tomada de freada, da entrada e saída de curva, é essencial, e o Daniel Ricciardo sobre mostrar isso muito bem, mostrou que ele já está conseguindo se acertar com o carro da McLaren, e lembrando que a gente está na metade do campeonato, né, então assim, se nós estamos na metade do campeonato, e nesse momento, né, o Daniel Ricciardo conseguir se acertar com o carro e começar a repetir bons resultados, eu não duvidaria que ele sairia ali da oitava posição, que ele tem só 50 pontos, né? E tá a mais de 30 do Leclerc mais de 15, né? Do Carlos Sainz, ele consiga aí bons resultados para chegar a brigar com esses dois pilotos da é, Ferrari, quem sabe até ultrapassar eles no campeonato de pilotos, auxiliando a McLaren nos construtores. Então a corrida do Leanchard foi boa, mas o Carlos Sainz teve uma corrida de recuperação isso foi um, um acho que um resultado positivo que a gente teve do sprint qualify que jogou o Carlos Sainz lá para o final do grid e ele fez uma corrida de recuperação assim, retocável. Mostrou ele mais uma no final,
1: né? Ele largou da décima posição porque teve a punição do Russell. Ele ia largar em décimo primeiro, largou de décimo, né? Ele teve uma largada que ele terminou a primeira volta em oitavo e depois ele continuou escalando, né? Para poder ter essa disputa com o Daniel Ricciardo, então, assim. Nem foi um ponto tão positivo da sprint porque ele... Ah, então esquece o que eu falei. Estou
0: exaltando o Carlos Sainz de meu
1: <risos> Não merecia ser mostrado. É, mesmo. vamos. Vamos
0: para a McLaren que interessa mais.
1: Mas... <risos> tá explicado por que não mostraram o, o Carlos Sainz né, nesse fim de semana. Descobrimos agora. É... Aqui você tem essa informação. Mas <risos> o, o Sainz... Assim, foi, foi brilhante porque ele conseguiu se recuperar na sprint, então ele voltou ali numa posição que ele poderia ter uma corrida melhor e, nossa, deu uma canseira também no, no Daniel Ricardo por um tempo ali, né, até desistir não conseguir realizar a ultrapassagem. Então, o Ricardo também, nossa, teve um ponto muito positivo de ter segurado o Sainz em boa parte ali da corrida e... Nossa, de novo, né, assim, o DRS não ajudou em nada para Sainz, não conseguiu ultrapassar, e aquela questão de tenta pegar vácuo, não funciona, fica um tempo ali atrás, pneu desgasta, sabe, teve que se contentar com a posição que podia, né, mas, de qualquer forma, foi uma boa corrida do Sainz também.
0: Ah, e Foi interessante que o resultado do Leclerc e do Sainz, eles fizeram 26 pontos, enquanto que a dupla da McLaren fez apenas 22 pontos. Então a Ferrari conseguiu mais pontos do que a McLaren este final de semana. Né? Então para a Ferrari foi um resultado excelente e para a McLaren também. Norris e Richard na quarta e quinta posição... É a posição realmente habitual da Ferrari, não, não, tem, não tem. Da McLaren, desculpa. É lógico, ali faltou só, no caso do Gard Leclerc, seria o Verstappen, né? Então, foi um bom resultado para todos. Eu acho que todos correram muito bem. E o lance do Norris, cara, que, coitado, ele era o piloto para brilhar nesse final de semana, era para estar ali no pódio. Eu concordo com o Will Mesquita que ele aponta que dificilmente o Norris conseguiria segurar. O Bottas durante uma briga de posição, se o pitstop dele fosse correto. Mas é aquela coisa, né? É o Bottas, né? O Bottas, você, sei lá, jogar um marshmallow pro lado, ele se distrai e acaba sendo ultrapassado. Ou você entra no rádio, consegue hackear, fazer uma voz mais ou menos do James e pede para ele se dar posição pro Norris também. Alguma coisa você consegue fazer com o Bottas. Mas eu acho que, assim, a, o pitstop não prejudicou tanto o Norris. Eu, eu acho só que a McLaren realmente tem que acertar isso, porque a Ferrari está chegando, sabe? Cara, é num soluço dessa que nem ela deu com o Leclerc que ela vai conseguir mais pontos que a gente. Então, é um, uma, um ponto de interrogação em que fica para a McLaren quando que ela vai resolver essa questão de pit-stop. Mas vale também uma coisa que até no final do vídeo, que se você estiver assistindo esse podcast pelo YouTube, Uh, vão aparecer dois vídeos para vocês, um é a entrevista da Débora com a Bruna Tomazelli, a última entrevista que ela fez, então se você está ouvindo pelo seu agregador favorito, no post do site do Botinho de Paddock vai ter o um vídeo com, esse, com essa entrevista, e o outro é da Débora explicando os novos pneus né, da Pirelli para as rodas traseiras, que elas são bem mais reforçadas, que aumentou o peso e eu acredito que um pouco a falha seja sobre isso porque no começo da temporada os pneus já tinham um reforço de mais borracha, eles ficaram um pouco mais pesados, a gente viu algumas, alguns erros de pit stop, e um pouco se deu por causa disso, porque o piloto, o mecânico ali, perde né, o ritmo em de erguer o, o carro, perde o time disso de erguer o pneu, na verdade, então a gente pode ter tido essa falha aí, porque a gente viu a mesma falha em pneus traseiros em equipes diferentes. Então, existe essa possibilidade. da
1: sprint também, né? O pessoal já estava cansado. Apesar dali não ter uma parada, né? foi um fim de semana bem puxado para todo mundo
0: também. Sim, porque até mesmo se a gente colocar, até o treino classificatório na sexta fica mais puxado, porque você tem mais entrada de carros no pit stop, troca de pneus, do que realmente teve. Então, é um final de semana, como eu falei, vai servir para as equipes estudarem também isso. Então, da uma do Ricardo é isso. Acho que o que vale falar aí é da questão que eu tinha pontuado do Leclerc e do Hamilton no final foi que a disputa dos dois foi sensacional. É, tudo bem que o Hamilton chegou, não fez muito esforço para ultrapassar o Leclerc, o Leclerc também não fez muito esforço de defender. Isso vale para mostrar uma maturidade do piloto que sabe que quando você não tem o que fazer numa ultrapassagem, deixa passar, você corre mais risco de rodar e perder 18 pontos, que era o que o Leclerc ia levar, um pódio a mais, né? Carreira, cara, é um pódio de Silverstone, cara, não é qualquer pista, é o tempo sagrado da Fórmula 1, é onde que tudo começou, foi ali que foi plantada a sementinha virou esse arbusto, essa planta carnívora que devora pilotos e acaba com famílias. Então, você tem que... O Leclerc fez uma puta corrida, e teve a punição do Hamilton, né, porque no final das contas só foi servido para nada, né, foi tipo uma punição só para inglês ver, literalmente.
1: Foi é uma punição pesada por um lado, porque 10 segundos foi muito, né, e aí vale de comparação o incidente com o Pérez e o Raikkonen que não teve nada, tipo, não... Fingimos que não vimos. Não, o Lando
0: Norris com o Pérez semana passada, que foi só de 5 segundos.
1: 5 segundos, né? Como, como você tá
0: falando. Então. O Pérez aí. teve, desculpa. O Pérez teve que ter dois incidentes na Áustria, né? Com o Leclerc, para cinco... ter 10 segundos. E o Hamilton tomou uma de 10 segundos num incidente só que nem teve culpa. Né? Marco ah, Masi fazendo aí, história. Devia vir para o STF aqui no Brasil. É,
1: do, dois pesos e nenhuma medida igual. Não, não consegue, não consegue ajudar. Mas não, não resolveu de nada nessa punição. Assim, no primeiro momento foi pesada, porque 10 segundos é bastante. Silverstone é um, um pitch também complicado, né? Lento aí na, na temporada. E aí aqueles 10 segundos que ele teve que cumprir quando ele fez a, a parada dele. Tinha muita gente de olho né, no que poderia acontecer principalmente o Leclerc, que estava na liderança, mas também tinha o Lando Norris, que se não tivesse tido uma parada ruim, talvez tivesse alguma chance nessa disputa aí com eles, mas não resolveu de nada, né? No final das contas, assim, tipo, não é pelo lado de que, nossa, que pena que o Hamilton ganhou, não, não é por isso, mas, é, dado a, a, o tamanho da punição e o que eles acreditavam que poderia ter acontecido, não resolveu de nada, assim, tipo, ele, é, não, esses 10 segundos, não tirou a possibilidade dele de chegar no Leclerc nas últimas voltas da corrida e, e ter passado, né, e ter realizado a ultrapassagem, então, foi uma punição que ah, a gente deu aqui, porque está seguindo nessa linha de, de punições em incidentes desse tipo, em incidentes em que o pessoal tá disputando, mas não, não resolveu de absolutamente nada, né, então foi como que não tivesse dado. Se, e se não tivesse dado, talvez o, o Hamilton tivesse vencido com mais segundos de diferença pro Leclerc, que aí tipo ia ser uma corrida assim, tipo, Áustria, sabe? Ah, o Hamilton venceu a tantos segundos na frente do, do segundo colocado, assim como o Verstappen fez lá na Áustria com ele, né?
0: É aí é, é que ele mostra aquela coisa que o Toto falou, né? Ah, quando a gente chegar em serviço, a gente vai ganhar dos concorrentes com mais de 30 segundos de vantagem. Bom, eu acho que se tivesse, hipoteticamente, não tido a bandeira vermelha e não tivesse tido o incidente, você o Verstappen tivesse saído, voltado lá para trás, galgando posições, sem disputar diretamente com o Hamilton. E não tivesse tido a punição, o Hamilton com certeza tinha metido 30 segundos para o segundo colocado, sabe? Ele tinha que só trabalhar o tempo dele para o Norris, sabe? E pro Norris ele terminou com 28 segundos, então então ele, o, o, o Toto estava certo. Quem sabe, né, a, a Mercedes conseguiu quando Toto falou isso é porque ele já tinha ciência que a Mercedes ia conseguir trazer novas configurações pro o carro, que como vale a gente sempre ressaltar. Não cabe atualizações de assoalho, atualizações que possam modificar tanto o carro. É muito mais pequenos upgrades, que são diferentes de atualizações é, substanciais que precisam do tokens, né? que são realmente que teria que mudar o carro da Mercedes. São pequenas atualizações que nem a própria Mercedes sabe se compensa trazer. Então, é, torcer né, para que tenha competitividade. Que os pilotos esfriem a cabeça aí para o GP da Hungria e que seja uma corrida gostosa de se assistir. A Hungria que a gente já sabe que é uma pista dificílima de ter ultrapassagem, mas às vezes né, a competitividade está aí, quem sabe a gente consiga ver algo interessante no próximo GP. Bom pessoal, agradeço a todos que assistiram o Boletim do Paddock. Bom, se você está ouvindo a gente aí por algum agregador, e tem a possibilidade de avaliar, a gente avalie, deixe seu comentário e compartilhe nas redes sociais, assim a gente pode saber quem são vocês e venha para a nossa live conversar com a gente, porque nessa terça-feira, como você viu, a gente tentou ser mais sucinto possível e de forma mais clara e direta dos assuntos abordados, porque muita coisa vai ser discutida na live, é interessante aí você comparecer para conversar com a gente. Bom, eu sou o BNGP Neto, agradeço a todos que acompanharam, assistiram, ouviram o BBCast até aqui. Um forte abraço e até a próxima.
1: Obrigada a todo mundo que escutou o nosso podcast até aqui. Acompanhe o Boletim do Paddock nas suas redes sociais como o Boletim do Paddock no arro... e no Twitter como arroba diz no Boletim Q. Eu sou a Débora Almeida, no Twitter como TheFlowers. The Flowers. Acompanhe a gente aí, é, os reviews sobre CGP, os comentários apareçam lá na live e também deixem a sua curtida se você estiver escutando o no nosso podcast pelo YouTube. Mas se você escutou no seu agregador e também está aí é, fácil, né? entre no YouTube e deixe sua curtida, o seu comentário por lá também, que vai ser um prazer ver os seus comentários e responder vocês. Até uma próxima e até a live.
0: E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoies. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Deserto Teixeira, Luiz Fex, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Forano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Delvadio, Bruno Vado, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Boeno, Ricardo Silva, Beto Correia. Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano e Melquiades Viloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Sil Neymes, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafael El Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Raniere,